0: Раздел 4. Напад. Спаў я аж да 8 вечара. вечора. Прачнуўся, думаў, што ўжо раніца. Айцаў нашых няма, толькі юзя сядзіць кніжку чытае. Гэта мой бацька прынёс 93-і год Гюго. Сам чытаў і ёй пацунуў. Прачнуўся я, побачыў, што яна сядзіць, чытае, і думаю: "Вось за гэта бацька маладэц" што і сам часта чытае, і Юзі кніжку падсунуў. А я і сам цяпер амаль, што нічога не чытаю. галоўнае, у голаў мне не прыйшло прывучаць да добрай кніжкі Юзю. Зрабілася мне сорамна. Юзя мне сказала, што мой бацька пайшоў на Меншавіцкій мітынг, а яе бацька ў столовку на Воронюю. І кажа, што ўжо позна, на вежы празваніли тры чверці восьмая. Я хучай паднявся кабісті. Чаму ж ты кажу мяне не будзіла на Воронюю са мной пойдзеш, а сам думаю, хоць бы ты лепей не пайшла, а то перашкодзіш мне пагаварыць з аронам. Не, кажа, не пойду. і цябе сёння не пушчу туды. Кніжка дуже цікавая, давай чытаць разам. Ды пажартавала. Лепей кажа чытаць пра других, як яны галовамі наклалі, чым накладаць сваёю. і устала, обвяа мяне за шыю руками і пачала цалаваць. «Не ідзі», – кажа, – «Матзей, паслухай мене, пабудзім ў дваіх дома». Ой, не, юзічка, і хацеў што-небудь зманіць, да не ведаў як. Мне хатеўся пагутарыць заронам, а тут яна прычапілася сваімі пяшчотамі. Ой, не, кажу, абавязкова мушу схадзіць да пана Боліся, я даў яму слова. «Маніш! Слова гонару, што не маню!» І зрабіў самы сур'ёзны выгляд маніў як наўлепій, каба шукаць яе. Ну добра, да яго збегай. Паверылай яна што не маню, да і панам болісям кранулася. Збегай, але зараз, каже, назад. І глядзі на варонюю, ні кроку, бо ўжо і позна, цёмна. Чуеш? Дай мне слова. Даю, даю. Што мне значыць даць ёй слова, калі мне для маіх спраў патрэбна? Але ж вось бацька твой кажу, пайшоў туды ну бацька бацька мой іншая справа што ён каму з'ець сваю кашу і верніцца. а ты не ідзі прашу цябе ты ж даў слова добра вырваўся адкіяс пад яе апекі і хутчэй памчаўся да самага юраўскага не заўважыў ці на вуліцах стаялі паліцыянты немцы ці ўжо палякі магчыма што нікога не было І на юраўскім да давіленскай здаецца нікога не было, а там ужо на рагу супроць дома дзе да апошніх дзён была та рыба убачыў я першы польскі патруль, і Ён мяне далей у бок вароней не прапусціў і зразумеў я што на вароней штосьці дзеецца пачаў я кружыць забег ад пагулянкі патрулі кінуўся назад, бег-бег, праслі знуткі на газавы завулак, каб прабрацца ад віллі. І там патруль на патрулі і бачу, залёг цэлы ланцуг пазнанцаў у нямецкай вайсковай форме. Бегаў я можа з гадзіну. Нарешшце ўдалося падысці з боку звярынца да самага лукійкага пляца. І тут я выпадкова трапіў на патруль, у якім былі абодва браты пстрычкі. Хоць было цёмна, Але яны мяне пазналі і вельмі ўсцешыліся мне, свайму былому дырэктару. Я ж быў вельмі ўсхваляваны і прычыну вытлумачыў тым, што на вароней, у доме Антановичча жыве мой добры прыецель. Да яго жонкі пайшла ў госці моя жонка, дык вось бягу ратаваць, каб там не заначавала трывожны час. Яны горача ўзяліся дапамагаць мне. Спярша праўда, суцяшалі, што праз гадзіны дзве ўсё будзе скончана, спакойна, можна будзе прайсці туды і назад. А калі я не мог суцешыцца, яны параіліся між сабою, потым пагаварылі з некім сваіх кіраўнікоў, і вось больше пстрычка ўзяўся мяне туды падвесці. Падвёў аж за касцёл Якуба, і там залёг ланцуг пазнанцаў. Далей ісці ён пабаяўся. Я горача ему падзякаваў і рынуўся адзін. Толькі падбех да клуба, адзаду з боку палякаў, пачалася страляніна. Перад гэтым, каля 9 гадзіны, з'явіўся ў клуб, як мне тут зараз рассказалі, некі студент, што раней хадзіў сюды як свой, а цяпер начапіў на шапку польскага орла, а на рукаў – белую павязку. Прыйшоў пытаецца: – «Гдзе комэндант?» і ўбачыў Тараса. А прошын пана, пане команданче, етэ парляментар і падае запіску. Адрасавана яна была проста ў пакой нумар 20, пісаў яе палкоўнік Вэйтка, прапанаваў палкоўнік, каб не было дарэмнага крыві разлічча з таго і з таго боку, няхай варонія здаецца да адзін гадзіны, Дзве гадзіны на размышленне. Наўпрыкі ў ўсякай далікатнасці, ніякага адказу палковніку не далі. Наупрыкі ўсяким раней пісаным законам, парламентара арыштавалі і нават зняважылі словам. Бо Тарас ў злосці назваў яго не парляментарам, а сабачым сынам. «Як жа!» – крычаў на яго Тарас. «Лічыўся ты большавяком, дзён колькі ў нашай казарме тёрся, па 10 рублёў ў дзень браў, а цяпер «На табе! парламентар, Сабачы ты сын, а не парламентар. Можа троху і штурхнуў бы, Але не было часу ім займацца, Загадаў тушыць агні, займаць свае месцы, сядзець, чакаць нападу. Між іншым я спярша падумаў, ці не болся часам з яго доўгім языком і с сердабонасцю сюды з запіскаю. А не, як апісалі мне, які ён гэты студэнт, дык быў не болящ. А потым, як пачуў, што гэты і ў казарме тёрся, дакупэўніўшы, што сядзіць цяпер пан Болеш у сваім тёплым пакойчыку. Першымі ахвярамі з нашага боку ляглі Лахінскі і Плахінскі. Пачулі трывогу і не даеўшы кашы кінуліся ўцякаць з клуба, але прарвацца ўжо не маглі. Тады яны пабеглі да плоту на газавы завулак, палезлі там праз плот, И в гэты момент настигли их обо двух безлитасные белые кули. Лахинский дык и завис на плоти и весял так, перевесившися головою на газовый завулок, а ногами на подворок клуба целую ночь и другий день з зранецы до вечера. А дядька мой по старости, можа и на плот не узглабаўся, прошыли праздошки, а можа отвалився и шмякнувся надол трупам. Убачылі іх там толькі раніцою, калі развіднела. Але прыбраць іх не было як. Лахінскага, здаецца, нехта пазнаў ці не як здагадаўся, што гэта ён, а хто ляжыць пад плотам, ніхто і не ведаў. І я даведаўся аб яго гибелі толькі выйшовши на волю. На свае перажыванні таго часу я ўжо забыўся, даўно было. Патроху ўсякая вострасць прытупляецца, усё патроху з памяці вылятае. Помню, абуяла мяне радасць, што вось Не думаўшы, негаддаўшы, трапіў я крыворукі на вайну і на такую, дзе і галавы не шкода, калі трэба, дык і трэба. А самае то важнае, калі жыцця свайго для справы не шкадуеш, Тады нічога і не баішся, Тады і змагацца лёгка і нават ісці на смерць прыемна. Пэўна ж, не было мне тады часу разважаць, як разважаю гэта. трэба было рабіць, І я стараўся рабіць так, каб было добра. Спачатку ўся наша работа была ў тым, што мы сядзелі ды да чакалі на пагатове. Першые пачалі страляць яны, пярша са стрэльбаў, а потым і з кулямётаў. Мы не адказвалі, пакуль яны не лезлі блізка. І ўсё помню чакалі мы прыбыцця нашых атрадаў з парубанка і звярынца. А іх няма і няма, Перад самым нападам палякаў полякаў на Парубанок быў занят перавозкай зброі на Варонію. Пачуўшы, што Вароня абкружана, яны паехалі адбіваць. Парубанак знаходзіцца ў паўднёвай частцы горада за вакзалам і далёка за вакзалам там спёрша камяны, Радунскі тракт, потым Парубанак, аэродром. Яны ўехалі ў горад, а на Шпалернай ці на Радунскай вуліцы на іх напалі з засады немцы і палякі галалоўнае, што адразу ранілі шафёра, здаецца ён потым і памёр ад ран грузавіка дабралі атрад разбегся Атраджа, што стаяў у звярынцы нават і сабрацца не паспеў. я быў у застае ў, ў доме антановичча начальнікам заставы быў кунігас ляўданскіжыхароў мы з кватэр павыганялі загадалі ім ісці схавацца ў сутарэнні.